0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Pitch with Mitch, dem Idea Talk. Wir hatten heute eine etwas andere Episode. Ich sitze hier wieder mit Renke und Felix zusammen und wir sprechen über unsere neuesten Ideen. Wobei ähm, wir nicht nur über Ideen sprechen, sondern Renke bringt vor allen Dingen ein größeres Problem mit, hat dafür auch eine Idee, die bei uns leider nicht so gut in der Episode ankam. Jetzt im zweiten Hören, muss ich sagen, ist sie gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht liegt es an den Corona-News oder an anderen Themen, dass wir ein bisschen schlecht gelaunt waren, ähm, aber trotzdem ein, ein super Problem und eine große Idee, die Renke mitgebracht hat. Ganz am Schluss sprechen wir noch über einen größeren Trend. Also insgesamt geht es um die Innenstädte und wie man sie noch retten kann. Aber ich würde sagen, eine spannende Folge. Hört rein, wir freuen uns über euer Feedback und bis dahin. Viel Spaß. Ja, ein gutes Thema für uns. Das Ganze wäre eine Kopie von einem Unternehmen aus Amerika, aber ich, ich fand die Idee so gut, dass man sie eigentlich auch nach Deutschland bringen muss. Das Unternehmen in Amerika heißt Deep Sentinel. Es geht darum, es haben ja immer mehr Leute so, ein, so eine Kamera bei sich zu Hause hängen, also so eine Nestkamera oder was ähnliches, wo man halt ja entweder den Eingang oder seinen Garten oder sowas überwacht, die von Google etc. schon auf den Markt gebracht wurden. Aber meistens hat man dann die Kamera da hängen und kann eigentlich den Einbrechen dabei zugucken, wie sie durchs Haus laufen oder einem äh, die Garage oder den Keller ausräumen. Und die Idee, die das Unternehmen aus Amerika hatte, was, war, dass man das Ganze mit einem Service verbindet. Also du hängst bei dir zu Hause die Kamera auf, die mit deinem WLAN verbunden ist. Deswegen kriegst du die ganze Zeit auch Nachrichten oder kannst gucken, was da passiert. Aber es sitzt jemand im Hintergrund, der, das, der deine Videos sozusagen verfolgt, ähm, so ein Security-Service. Und sobald jemand da ist, Geht er ja so verschiedene Stufen durch, die Personen zu warnen, die dann da vor Ort sind, also die bei dir einbrechen ähm, und im schlimmsten Fall auch die Polizei anzurufen. Ähm, aber so kann man Einbrüche verhindern oder wenn bei Leuten eingebrochen wird und die werden irgendwie äh, gekidnappt oder was ähnliches. Da hast du halt jemanden im Hintergrund, der das Ganze verfolgt für eine monatliche Gebühr und dir so noch bessere Sicherheit für dein Zuhause gibt. Erstmal eine ganz coole Idee, ganz
1: kurze Verständnisfrage. Das Szenario, wenn ich, ich, wenn ich nicht zu Hause bin oder auch, wenn ich zu Hause bin. Weil dann würde mich ja der Security-Typ auch die ganze Zeit beobachten, wenn ich zu Hause bin. Oder wie funktioniert das?
0: Ja, würde er. Man kann natürlich darauf achten, wo man die Kameras hinhängt. Also du hängst sie zum Beispiel einfach nur auf deiner Eingangstür. Dann beobachtet er natürlich nicht durchgehend deine komplette Wohnung. Ähm, aber man kann es natürlich auch so einrichten, dass, dass der auch weiter beobachtet, wenn du zu Hause bist. Und wenn du dann zum Beispiel, wenn jemand bei dir ein, äh, einbricht und dich bedroht, ähm, also da hat dieses Deep Sentinel äh, dann so eine, ein Thema eingerichtet, dass du als Person, die überwacht wird, äh, so speziell Zeichen geben kannst, dass der auf der anderen Seite weiß, okay, das ist jetzt hier eine schwierige Situation, da muss, da muss ich die ähm, Polizei rufen.
2: Das stelle ich mir irgendwie unnötig kompliziert gerade vor. Also wieso kann man das nicht
0: maschinell lösen, indem
2: man quasi, also warum muss dann eine Person hintersitzen? Es reicht doch, wenn äh, Bewegungen quasi im, äh, in, in einem Raum auftreten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man das nur aktiv hätte, wenn man nicht zu Hause ist. Sonst äh, würde man ja, ja. glaube ich, alle möglichen Aktivitäten mitbekommen. Aber ähm, dass man dann quasi aufs Handy Push sofort die Live-Übertragung kriegt. Also genauso gut wie bei sonst hast du, stelle ich mir gerade vor, dass du die ganze Zeit in der 99 in der Zeit der nicht, nichts passiert, hast du unnötig jemanden quasi jemanden zu bezahlen, der da sitzt und mhm. sich das anguckt. Das ist für die Person, die das macht, furchtbar und es ist gleichzeitig auch irgendwie ja, nicht, nicht günstig und stelle ich mir zumindest nicht vor. Und dann, also sagen Bewegungen entstehen, die Kamera springt an oder beziehungsweise dein, deine Live-Übertragung
0: auf dem Handy über, über eine App oder so springt an. Ich glaube, das ist auch schon gang und gäbe. Und da liegt aber das Problem, weil deine Kamera, ähm, ich kenne das von ein, zwei Bekannten, die das eingerichtet haben, es wird halt jede Bewegung übermittelt und irgendwann hörst du auf drauf zu gucken, weil sich irgendwie der Baum bewegt hat oder eine Katze vorbeigelaufen ist oder so. Und irgendwann hört man damit einfach auf und achtet nicht mehr drauf und natürlich dieser Service, der das für dich überwacht, da sitzt jemand und hat 100, 200 Kunden und immer wenn sich wo was bewegt, kriegt er das halt aufgeleuchtet und gleichzeitig weiß der aber zum Beispiel, wann du zu Hause bist, wann du nicht zu Hause bist, ob Freunde vorbeikommen, ja oder nein oder spricht die Leute, die an deiner Tür stehen, auch an und sagt, hier, ähm, Entschuldigung, was machen sie da? Und dann könnten die sagen, ich soll nur die Post für Herrn XY rausholen, mit dem habe ich einen eine Vereinbarung dazu. Und das ist sozusagen so ein, so, ein, so ein Überwachungssystem, was aber noch ein bisschen besser ist, als einfach nur durch die Kamera aufgenommen und genau, man kann am Schluss zugucken, wie jemand dein Haus ausräumt, sondern jemand, der darauf achtet oder sagen wir mal, du bist in, äh, in einer anderen Zeitzone, bist verreist, bist in Amerika ähm, und schläfst gerade, während dein Haus ausgeräumt wird. Und da gibt es halt ja, jemanden auf der anderen Seite, Beispiel. der es noch überwacht.
2: Ja, und ist generell natürlich ein Markt äh, oder ich glaube, der Sicherheitsmarkt ist einer, der, glaube ich, stark wächst und das Bedürfnis, sich ähm, abzusichern oder weitere Sicherheitsmechanismen irgendwie in sein Haus ähm, einzubauen
0: an also seine Wohnung, ist glaube ich auch was, was äh, ein großes Interesse stößt. Oder nimm das nimm das Beispiel, Felix, von unserem alten Kollegen, bei dem äh, der komplette Keller ausgeräumt wurde. Die hatten auch so eine Keller angebracht, aber es war nachts. Mhm. Dadurch kriegt jetzt niemand mit, dass da hier gerade ein Bewegungssensor angesprungen ist. Aber wenn jemand in einen Keller einbricht, in so ein Mehrfamilienhaus und dann sitzt da ein Überwachungsdienst, der guckt drauf, sieht, dass da jemand ist und spricht den an und sagt, denen, was machen sie hier? Der und spricht ihn über das Mikro an. Genau, der spricht okay. ihn übers Mikro an und wenn der okay. auf der Gegenseite sich nicht gut genug ausweisen kann, kriegt er natürlich auch Angst, wenn der Sicherheitsdienst sagt, okay, in einer Minute rufe ich die Polizei und haut ab und so wäre dann natürlich, wäre man gerettet, dass der Keller nicht ausgeräumt wird. Und ich glaube auch, dass man, also ich kenne keine Zahlen, aber ich glaube, es werden
1: auch gar nicht so wenig Häuser ausgeräumt, während die Leute da sind. Also diese Story, ja. wir saßen unten an Weihnachten um den Weihnachtsbaum rum und oben, ein Geschoss weiter oben, wurde uns die komplette Bude ausgeräumt, habe ich schon ein paar Mal gehört. Und dann ist das wenn natürlich auch dieses Ganze, das funktioniert auch während ich zu Hause bin, ganz spannend. Mhm. Da wäre halt nur die Frage, ob man irgendwie will, dass im Grunde irgendwer Fremdes einem Schritt und Tritt irgendwie äh, zuguckt. Weil ich kann jetzt ja nicht immer, wenn ich, sind alle unten jetzt, okay, dann mache ich jetzt oben die Kamera an, also dann ist ja auch
0: wahnsinnig. Nee, klar. Aber wie gesagt, man überwacht ja auch in den seltensten Fällen das komplette Haus, sondern irgendwie die, die, den Terrasseneingang, die Haustür und irgendwie noch oben den Balkon oder so, wo sich das lohnt. Ähm, aber auch ganz lustig, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber an Weihnachten werden ja, gibt es glaube ich die meisten Einbrüche, ähm, weil da viele Familien in der Kirche sind und in der Kirche wäre jetzt auch wieder ein Beispiel, da willst du ja nicht immer Dein Handy rausholen, wenn das vibriert, ähm, sondern passt auf oder hast gar keinen Empfang in, in der Küche, weil der Empfang weg ist. Und da jemand zu haben, ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Super-Service oder wie so ein super Internet-of-Things-Anbieter, den man da bietet. Was, ähm, was soll
2: das kosten oder was hat das amerikanische Vorbild für, für ein Modell dahinter?
0: Ich glaube, in Amerika war es relativ teuer, 50 Dollar im Monat oder so. Aber wie die es gesagt haben, vor allen Dingen, wenn jemand mal ausgeraubt wird und wenn jemand ausgeraubt wird und dabei noch zu Hause ist, fühlt man sich so, sich so unsicher und ist, glaube ich, re bereit, relativ viel Geld dafür zu zahlen, dass man sich einfach sicherer fühlt ähm, und kann besser schlafen und natürlich auch immer ortsabhängig. Ne? In dem fünften Stock in Berlin-Mitte ist jetzt nicht so das Problem, aber irgendwie auf dem Stadtrand äh, mit einem großen Einfamilienhaus äh, mit einem großen Garten oder sowas könnte ich mir vorstellen, da ist schon was andere andere Bereiche, die schon angeboten wird, sind Baustellen. Bei Baustellen wird ja auch unfassbar viel geklaut. Für Großbaustellen gibt es Anbieter, die das dann, die wo dann wirklich so ein Ü-Wagen hingefahren wird, der das überwacht. Ähm, aber wenn du jetzt ein Privatgrundstück baust, da wird glaube ich auch immer sehr viel ja, Baumaterial entwendet. Da könnte man das natürlich auch besser machen, weil in dem Fall auch viele der Diebstähle durch Jugendliche oder so gemacht werden, denke ich, die einfach ein bisschen Schabernack im Kopf haben. Und ähm, die kannst du wahrscheinlich auch gut abwenden, indem du den einfach sagst. Halt, stopp, sie werden überwacht, legt das Ding sofort wieder hin, irgendwie das Kupferkabel oder so.
1: Ja, ich glaube, die, die meisten hauen einfach dann sofort ab, ne? Also das ist ja auch genau. das Szenario, das, was die Leute im Kopf haben. Also ich, so Kampen, der hat so Kameras ja. und der sagt halt, ich meinte auch mal, was machst du eigentlich, wenn einer kommt? Dann hat er gesagt, naja, ich, ich rufe quasi dann in den Garten, ich rufe jetzt die Polizei, ich habe sie gesehen. Und ich meine, dann geht er davon aus, dass die Leute abhauen. Und das, glaube ich, wird auch in 95 Prozent der Fällen so sein wenn es überhaupt mal passiert. Ähm, und ich finde ähm, übrigens 50 Dollar im Monat jetzt irgendwie auch nicht viel, dafür, dass da eigentlich ich, mein Haus so krass überwacht wird. Also ist natürlich jetzt irgendwie Kohle, aber dafür, dafür was ich kriege, wenn mir das irgendwie wichtig ist, finde ich das eigentlich einen ziemlich guten Service. Und ich glaube auch, sobald dir das einmal passiert ist oder du halt irgendwie so ein bisschen mit einem schönen Einfamilienhaus Angriffsfläche bietest, dann hast du noch zwei Kinder, dann, glaube ich, fängt man schon an, darüber nachzudenken und denkt dann, naja, komm, 50 Euro dafür, dass ich irgendwie mich hier besser fühle und ein bisschen entspannter bin das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht investiertes Geld.
2: Ich mag daran, dass es wieder so ein Thema ist, wo du eigentlich eine, eigentlich eine Luxusdienstleistung quasi demokratisierst ein bisschen. Also du bietest Leuten das, was ja schon, keine Ahnung, irgendwie Uber-Chauffeur-Geschichten oder alles, was man so oder irgendwelche Go-Butler- Versuche, wo man irgendwie Personal Assistance Leuten ermöglicht hat. Hier hast du wieder was, was eigentlich nur in einer sehr kleinen, sehr kaufstarken Nische zugänglich war. Könntest du eigentlich hier dadurch, dass du es dass so breit zugänglich machst, beziehungsweise einen so einen Sicherheitsmann vielleicht auch wirklich, keine Ahnung, parallel 50 Wohnungen oder sowas überlegt, wenn das möglich ist, muss man dann halt sehen, dass das dann äh, affordable wird. Ne? Das ist irgendwie ganz, ganz interessant daran tatsächlich. Ich glaube, ja, den Markt wird es geben, äh, wenn es ja. zu den Preisen möglich ist. Ähm, ich weiß nicht, nicht gibt das ist, glaube ich, in den USA nochmal, da ist dieses Sicherheitsempfinden und, und auch, ich weiß nicht, das ist da irgendwie gefühlt ein bisschen stärker ne? und die Überfall, also auch bewaffneter Überfall und diese ganzen Geschichten, das haben wir ja vielleicht nicht ganz so stark, aber ich finde es auch interessant mit diesem Notruf, den du da absetzt durch, ein, durch ein, vielleicht ein Kennwort, was du vorher definiert hast, ne? was du dann vielleicht einfach plötzlich sagst, irgendwie wie bei James Bond früher irgendwelche, so, so, so ein
0: komisches ja, Kennwort und dann ist und klar... Guck, oh, ist und, sofort. Genau. und dann das kommt sofort das SEK oder so. Aber ich, ja, es ist auch so, man kann sich natürlich noch ganz andere Bereiche angucken, also Büros, ne, wo, wo ja auch immer viel Wert rumliegt, könnten damit überwacht werden und da wärst du wahrscheinlich auch bereit, 50 Euro dafür zu zahlen, dass nicht deine komplette MacBook-Ausrüstung fehlt. Lustigerweise kenne ich jemanden, der so ein äh, Online-Shop für Smart-Home-Geräte hat, dem wurden schon dreimal, wurde deren Store ausgeräumt ähm, und du kannst mit dem Material am Ende auch nichts machen. Also du guckst dir dann halt an, wie nachts dein Büro aus oder dein Laden ausgeräumt wurde und guckst dir das an, darfst das Material nicht mal vor der Polizei, glaube ich, weil du dann darauf in irgendwie gut sichtbar machen musst, äh, dass das hier eine videoüberwachte Zone ist ähm, oder die Qualität ist nicht so wahnsinnig gut, dass du irgendjemanden drauf erkennst und na, irgendwie Büros, Lagerhallen kann ich mir auch vorstellen. Also sowas sind ja irgendwie Bereiche, die manchmal Gut. dann auch durch einen sehr teuren Security-Service überwacht werden. Aber das ist am Ende dann auch irgendwie ein Mann, der da einmal pro Stunde durch das Lager geht und irgendwie guckt, ob alles in Ordnung ist und äh, setzt sich dann wieder auf den Stuhl und wartet irgendwie. Ja ja, ähm, Das ist ja eigentlich durch Kameras viel besser.
2: Ja, genau, ich glaube, der Commercial Use, den du jetzt angesprochen hast, der ist wahrscheinlich, da habe ich gerade gar nicht so sofort dran gedacht, aber das ist wahrscheinlich nochmal viel spannender. Also die Juweliere, Museen etc., Lagerhallen, genau, solche Sachen, die die haben sowas ja aktuell in Personen und so ein Schaltraum, wie man ihn auch viel aus Filmen kennt oder so, wo dann eine Person da schlafend meistens sitzt vor 20 Bildschirmen ne? und das so überwacht. Das wäre doch, wär doch eigentlich für die eine viel spannendere ähm, Lösung, ja. oder? Ich und hatte
1: jetzt dieses Sommer äh, ein Theater, ähm, mit dem wir, ich beruflich in Kontakt war, und die wurden innerhalb von einer Woche wurde bei denen dreimal eingebrochen. Weil im Grunde klar war, ähm, Corona-Krise, alle Theater sind leer, da ist niemand. Und dann ist dann, das, werden nicht die, also wenn die, ob es die gleichen Leute waren, das ja irgendwie krass, aber im Grunde dreimal einer Woche stand der vor einer aufgebrochenen Tür. Also der würde wahrscheinlich sowas in no time kaufen.
0: Also ich merke schon, ich habe es glaube ich am Anfang sehr schlecht erklärt. <lacht> <lacht> ich hätte ja früher darauf angesprochen. Ja. Ähm, aber ich finde die Idee wirklich, wirklich ziemlich cool, weil es genau, ist also irgendwie so eine Demokratisierung von einem, von so einem Superservice oder der früher nur vor Superreiche möglich war und die Technik dafür wird jetzt irgendwie günstiger, aber der Service im Hintergrund fehlt und das kann man dadurch glaube ich ganz gut machen. Ähm, und ich meine, die Unit Economics stimmen am Schluss wahrscheinlich auch ganz gut, weil wenn ein Security Guard irgendwie 50 bis 100 Häuser über Wachen kann, dann hat sich das ja auch schnell gerechnet. Mit den 50 und oder 100 Es ist Euro.
1: wirklich ja, viel engmaschiger als dieser Security Guard, der halt einmal in einer Stunde seine Runde dreht. Ähm, das ist ja wirklich nur reine Abschreckung. Da musst du ja nur nicht einmal da an einen Abend hinstellen, den Time, dann weißt du, wann der immer losläuft und dann kannst du da in der, in der Stunde in dem Zeitfenster da auch wieder einsteigen. Und ähm, das ist ja schon echt
0: ein bisschen besser, wenn das über Kameras funktioniert. Ja, und das sind ja auch nicht immer so krasse Bodybuilder, sage ich jetzt mal, oder Kampfsportler, die da den Security-Service machen, sondern auch ab und zu mal irgendwie. Ältere Männer, wenn du da zu zweit bist, ist er so schnell überwunden, dass dann der Security Guard auch nicht mehr so viel hilft. Und sogar wahrscheinlich jemand, der nicht direkt zugänglich ist, viel besser wirkt. Das hat
2: sich, äh, hat sich jetzt noch, hat sich noch, hat sich noch entwickelt, die Idee. Ich finde die gut inzwischen. Ich würde sie buchen.
0: Ja,
1: gerade mit dem gewerblichen Thema. Glaube ich auch echt, dass da ja. ein großer Markt ja. besteht. Weil, was Felix auch meinte, du kannst ja wirklich die ganzen Security Guards dann auch austauschen. Also die zahlen ja jetzt schon dafür und dann, glaube ich, sogar im Zweifel eher mehr als für die Lösung, wo halt eine Person viel mehr bewachen kann und dann hast du ja wahrscheinlich, entweder ja, rufen die die Polizei oder du hast ein kleines Team im Hintergrund, was dann halt irgendwie rausfährt. Das ist ja auch mal eine Frage, ob die dann direkt dahin kommen könnten auch oder ob die eigentlich nur die Polizei rufen können oder nur, weil das ist ja auch dann meistens schnell genug.
2: Also du, genau, du gehst letztlich mit der Zeit so viel effizienter um, wie diese Sicherheitsbediensteten aktuell äh, Sicherheitsdienste aktuell in, in, in nur einem Laden, den sie bewachen, ähm, letztlich haben. Ne? Man kennt das auch, auch Messehallen übrigens, ne? während, während irgendwie, ne, wenn man mal auf einer Messe gearbeitet hat, abends laufen da durch diese ganzen Riesenhallen verschiedenste Leute durch und ähm, wahrscheinlich haben die, wenn sie Kamera unterstützt und dann eben System unterstützt, irgendwie hätten die absolute Kapazität, das wäre auch viel spannender, der Job, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, äh, in unterschiedliche äh, Orte zu überwachen, Zwar, in einem, also du, du machst quasi, ja, du, du,
0: du machst diesen, diesen eigentlichen sehr, sehr ineffizienten Job plötzlich sehr viel effizienter, stelle ich mir vor. Sehr, sehr schnell ist man da auch in der Sci-Fi-Richtung, dass durch die Messehallen dann so ein paar Drohnen auch noch durchfliegen, die dann die äh, Einbrecher ja. verfolgen, äh, bis, bis die Polizei da ist oder so. <lacht> also eine ganz lustige Idee, kann man, glaube ich, auch relativ schnell umsetzen. Ich würde sagen, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Ähm, Renke, willst du?
1: Äh, ja, gerne. Ich habe äh, auch wieder so ein Problem aus meinem Alltag und dann nochmal äh, das weitergedacht. Und zwar habe ich ähm, irgendwie eine Menge Hosen, die mir nicht mehr passen, äh, die aber noch nicht oft getragen wurden. Gott sei Dank in die richtige Richtung. weil also sie sind jetzt zu groß und nicht andersrum. Und da ist halt die Frage, was mache ich jetzt damit? Und dann ist immer so ein bisschen dieses, okay, Tue ich die jetzt irgendwie in Altkleider, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das eine richtige Adresse ist, weil ich irgendwie mal gehört habe, dass man damit dann irgendwie auch so eine im Zweifel, dann wird das irgendwo gespendet und dann kippt man da, ähm, äh, wo es hingespendet wird, irgendwie die Textilindustrie wieder ins Verderben, weil auf einmal so viel Spendenklamotten aus anderen Ländern kommen, also habe ich da irgendwie immer Vorbehalte, dann, wenn ich das machen würde, müsste ich dann auch erstmal irgendwie den nächsten Kleidercontainer finden, das ist mit Sicherheit machbar, auch relativ einfach, aber das war irgendwie so die, die eine Hürde, dann könnte ich das natürlich irgendwie sagen, ich verkaufe das jetzt bei Ebay, da müsste ich Fotos machen, die Pakete schnüren, da habe ich mir vorgenommen, die liegen jetzt aber immer noch da rum, seit einem Jahr. Also dieses Thema, was ist passiert eigentlich mit alten Klamotten? Und ich glaube, dass auch einfach viel weggeschmissen wird, oder halt viel gespendet wird, wo es dann aber eigentlich nichts Gutes tut, sondern was, was Schlechteres macht. Und dann war die Frage, was ist eigentlich eine Lösung dafür? Und ähm, da finde ich immer diese so ein bisschen, alle Samariter-Ansätze quasi sind immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Deswegen habe ich das mal umgedreht und überlegt, dann, wie wäre es eigentlich, wenn man sich im Modeunternehmen so positioniert, dass man sagt, wir machen aus, gibt uns alle eure alten Klamotten. Wir teilen die auf in irgendwie unbrauchbar oder wir machen da dann irgendwie Putzlappen draus. Dann haben wir die, die, die ähm, Abteilung quasi, okay, wir gehen davon aus, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder Trend wird. Also zum Beispiel Schlaghosen sind ja auch wiedergekommen. Oder Röhrenhosen haben ja unsere Eltern im Zweifel schon getragen im Studium. Dann haben wir irgendwie den Baggy-Trend gemacht. Und jetzt kommen die Röhre, ist wieder zurückgekommen. Also dass sie sagen, okay, wir sind Teil, die sind so gut, die behalten wir. Wir gehen davon aus, dass der Trend wiederkommt. Und das Dritte ist halt, die Klamotten sind irgendwie noch in einem Zustand, dass wir die weiterverarbeiten können. Und dann kauft man im Grunde nicht klassische Hand, sondern aus alten aus, aus Klamotten neue zusammengeschustert. Sodass du als Unternehmen sagst, ähm, wir nehmen diese alten Klamotten an, die könnt ihr könnt die uns geben, wir ähm, reproduzieren die und verkaufen die wieder. Sodass viel weniger weggeschmissen werden muss und viel weniger neu auch hergestellt werden muss. Und so hast du irgendwie ein schönes Businessmodell, weil du erstmal deinen Rohstoff bekommst. Die Leute haben irgendwie, für die Leute ist das Problem gelöst, was mache ich mit meinen Sachen, ah cool, ich kann die da hingeben. Die Frage ist dann, ob man das komplett spendet oder ob man dann vielleicht auch ein bisschen was zurückbekommt. Und du hast halt gleich dieses Problem gelöst, dass irgendwie so viele Klamotten produziert werden, ähm, immer wieder neu, weil ja irgendwie in so ein T-Shirt fließen ja irgendwie 10.000 Liter Wasser. Und dann gibt es halt immer noch die Leute, die sagen, ja ich kaufe mir halt jedes Jahr 10 neue weiße T-Shirts für den Sommer, total praktisch, weil die bei H&M so günstig sind. Und denkst du, okay, das ist ja 100.000 Liter Wasser im Jahr, knallst du in T-Shirts an.
0: Also ja, das, das mhm. ist die Idee. Shoot. Ich finde die Idee so lala. Ich finde das Problem aber irgendwie, also es ist, glaube ich, eines der wichtigsten Probleme, die wir auf der Welt lösen müssen, irgendwie gleichzeitig. Oder was auch in die Klimakrise einspielt und was auch irgendwie in die in das Thema Pollution einspielt. Ich denke mal, der Großteil der Klamotten wird aktuell verbrannt. Es gibt aber sehr viele Ansätze dabei. Einen der coolsten finde ich eigentlich von Adidas. Wo ich auch dachte, dass man, da oder ich bin, hab, bin darauf gestoßen, weil ich auch schon mal so eine Art Idee hatte, dass man sagt, wir haben so ein Full-Circle-Fashion eigentlich, also dass du deine Klamotten immer aus, sagen wir mal, einem Material baust, was 100% recycelbar ist. Und was du auch selbst recycelst, also dass du dir immer deine eigenen Stoffe wieder wiederherstellst aus den retournierten Waren von deinen Kunden. Adidas hat so einen Schuh rausgebracht, der besteht glaube ich aus einem bestimmten Kunststoff dann und dieser Kunststoff, den kann man so bearbeiten, dass der gleichzeitig Sohle, aber auch irgendwie Garn dann für das Obermaterial ist etc., und äh, die können diesen kompletten Schuh irgendwie schreddern und äh, einschmelzen und aus dem Material dann wieder genau das gleiche Material herstellen, was in diesen Schuh reingeflossen ist. Und das finde ich, find ich glaube ich, mit am spannendsten. Also wie kann man Klamotten eigentlich besser recyceln, weil die dann ja doch auch immer, also recyceln ist ja immer ein Problem, wenn das solche Misch, Mischmaterialien sind. Und wenn ja, eine Klamotte irgendwie aus Baumwolle plus ein bisschen Polyester plus irgendwie Elastan besteht, kannst du dieses Ding eigentlich nicht mehr wirklich recyceln, sondern eigentlich nur verbrennen. Alles andere würde keinen Sinn machen und da hingehen und sagen, wir müssen einfach sehr viel besser recycelbare Klamotten herstellen, ist, glaube ich, ein guter Ansatz dafür. Und der beste Ansatz überhaupt wahrscheinlich, wie wie bei vielen, hochwertige Klamotten kaufen, die man nicht sofort wegschmeißen will und muss, die ein bisschen zeitlos sind ähm, und die man auch länger behält. Und dieses dieser ganze Bereich Fast Fashion ist äh, eigentlich, wenn man es aus Klima- und und Umweltsicht sieht, das Schlimmste, was der Erde passieren konnte. Ne? Und auch sozial. Ne? Also die ja, Kinderarbeit etc. ist ja auch alles ein Thema. Aber
1: also die Idee von Adidas ist ja im Grunde eine ähnliche Idee. Ich kann die Sachen ohne zurückgeben und die machen dann wieder was draus. Da müsste ich das natürlich aber auch diesen getragenen Schuh dann wieder Adidas zurückgeben
2: geben. Also gibt es da dann einen... Aber das geht ja auch nur, Renke, weil das ein, ein Material ist, glaube ich, ein sehr innovatives, was sich wieder so in seiner Einzelteile tatsächlich äh, quasi auseinandersetzen lässt und die lassen sich dann wieder neu zusammenbauen. Das ist, glaube ich, ein, und zu, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Du hast sehr wenig Ausschuss. Ähm, Parlay, glaube ich, heißt dieses Projekt. Das ist, ich dachte ja, das wäre aus Ozeanplastik, aber das ist gar nicht der Fall. Das sind zwei unterschiedliche Projekte. Da gibt es ja auch ganz viel gerade, dass man irgendwie aus, 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 aus quasi recycelten Materialien wieder Klamotten herstellt oder gerade auch Schuhe. Aber ich glaube, das Adidas-Projekt ist tatsächlich so ein, ich kann es ja nicht genau sagen, woraus, wie das, woraus es besteht, aber es ist aus irgendeinem äh, sehr innovativen Material, was sich aus, auseinandersetzen und dann
0: wieder neu zusammensetzen lässt, ohne dass es äh, dabei groß äh, äh, Rohstoff quasi verliert. Was ich aber auch immer erschreckend finde, also ich versuche häufig meine Klamotten bei Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen oder auf oder bei Vinted und wie die Apps noch so heißen. Aber dieser, die, der, der Wertverlust von Klamotten ist so unfassbar, dass ich das häufig auch einfach nicht lohnt. Also eigentlich nichts von Zara oder H&M lohnt sich bei Kleinanzeigen zu verkaufen, weil dann kriegst du irgendwie noch fünf Euro dafür und fünf Euro ist es mir dann auch einfach nicht wert, die 100 Nachrichten zu beantworten, da irgendwie noch ein Label bei DHL zu kaufen, zu, zu verhandeln, dass es dann am Schluss nicht fünf, sondern drei Euro sind, äh, da zur Post gehen und das Paket abzugeben oder zu einer Packstation da sage ich dann, okay, nee, da 5 Euro pff, nee, muss ich nicht machen. Und das finde ich auch irgendwie so verrückt. Also da lohnt sich es wahrscheinlich echt auch wieder, irgendwie wenn man in den Kreislauf gehen will, halt nur wirklich hochwertige Dinge zu kaufen. Leider das auch immer mit einer Marke verbunden wahrscheinlich, dass, dass das in diesem Kreislauf funktioniert. Aber ja, du meinst du nicht, dass du
1: jetzt das, das, das billige, die billige die Hose, die du für die du nur 5 Euro kriegst, dass man die nicht noch weiterverwerten könnte, wenn man sich als Unternehmen damit beschäftigt? Also dann machst du halt die, die Flicken drauf oder machst halt eine neue Hose draus oder färbst die ein
0: ja, ähm, unbedingt. und sie dann doch wieder verkaufen.
1: Wäre doch genau meine Idee gewesen.
0: Ja, also ja, unbedingt. Also ich, ich habe auch eine Hose von Diesel zu Hause, die, äh, die, die irgendwie ab Nachts, nachdem ich die bei 10 Euro reingestellt habe, also vielleicht liegt es an meinem Geschmack, den ich früher hatte, dass die keiner haben will, ähm, aber äh, wo ich mir dann auch dachte, okay, für 5 Euro muss ich die, die nicht verkaufen, dann spende ich die lieber. Ähm, und da dachte ich mir eigentlich auch, wäre doch viel schöner, wenn jemand hier die wirklich haben will, die noch hätte, aber dann, dann ist es mir irgendwann den Aufwand nicht mehr wert.
2: Ich denke einfach, das ist irgendwie zu aufwendig. Diese, also leider lohnt, wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen, diese Rückannahme von, ähm, von, von getragener, ähm, also quasi pre-loved fashion anzubieten, die dann auch anzu, die dann auch sozusagen aufzubereiten. Also man muss die ja dann wahrscheinlich waschen. Man muss irgendwie gucken, oder muss sie in jedem Fall waschen, man muss irgendwie schauen, was man, äh, was man daraus noch verwerten kann. Also du hast wirklich einen Prozess dahinter, äh, wieder mit Personal und allem drum und dran, äh, zu gucken, was kannst du überhaupt verwerten. Ich stelle mir auch, dass, äh, also dann geht das vielleicht, gibt es vielleicht einen Strang, der das dann in so einer Art quasi genau gebraucht, äh, Klamotten Markt gießt und der andere Strang ist dann, dass du quasi versuchst aus, den, aus, dem, aus dem Rohstoff, sei es Jeans oder irgendwas anderes, was Neues zu machen. Äh, da stelle ich mir aber sehr, da verkenne ich mich aber nicht genau aus, ob das irgendwie quasi biochemisch oder wie auch immer möglich ist aus einer Jeans, die, die kannst du ja nicht wie so ein Plastikding wieder ein, äh, einbrennen, eingießen und dann wieder neu, äh, neu etwas Neuem machen lassen. Da bietet sich Plastik ja zumindest ein bisschen zu so an. Dass der, der recycling einfach höher. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit, mit Baumwolle oder äh, Jeansstoffen stoffen und so ist. Ich glaube, da ist dann auch, ähm, beziehungsweise ich stelle es mir sehr aufwendig vor. Ne? Und das ist leider, da sind wir ja in einem Markt, mit dem Fast-Fashion-Markt, den mich ja angesprochen hat, wo das einfach ähm, im Vergleich viel, viel teurer und aufwendiger erscheint als ähm, leider diese, ja, nicht wirklich zu unterstützende ähm, ähm, ja, Fast-Fashion-Bereich, der, der da leider einfach einen krassen Preis, Preiskrieg führt, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Du kannst es halt wahrscheinlich fast gar nicht irgendwie äh, automatisieren, weil du im Grunde diese, diese Sachen immer einzeln dir angucken musst und auseinanderschneiden und die Stoffe verwerten. Das ist schon, das stimmt schon. Aber ich finde es halt irgendwie so absurd, dass dieses Problem so krass groß ist und irgendwie keine Lösung. Also außer dieses Awareness dafür schaffen und dann auf die Konsumenten hoffen oder halt dann Adidas diesen einen Schuh, aber der auch noch lange nicht das, das globale Textilproblem lösen wird. Also, wie fängt man das quasi wieder ein? Weil das das im Problem ist ja, meine Idee geht ja Richtung Schneider. Ich habe halt Sachen, die kaputt gehen, dann gehe ich zum Schneider und lasse die machen und hole dann wieder ab. Das macht halt mittlerweile irgendwie fast niemand und man möchte dann ja auch mal neue Sachen haben. Und wie man das im Grunde auf eine, auf eine größere Scale geben kann. Aber ja, ich sehe schon das Problem, das ja. stimmt
2: schon. Es, es gibt Marken, die gehen, wirklich, die gehen da wirklich voraus. Ähm, äh, zum Beispiel im Jeansbereich ähm, mache ich das seit vielen, vielen Jahren. Sind eigentlich ähm, alle meine Jeans von, von Nudie Jeans. Das ist so ein skandinavisches Label, was ähm, immer schon mit angeboten hat, wenn du äh, Löcher oder irgendwelche ähm, Mängel hast, nach ein paar Jahren tragen, dass du die kostenlos in die Läden bringen kannst und schneidern sie dir die wieder zu, machen dir eine neue Tasche rein, weil die irgendwie durch einen Schlüssel da drin mir aufgeratscht ist oder wie auch immer. Und wenn du sie äh, wenn du sie wirklich dann richtig ausgetragen hast, dann kriegst du auch immer, ich glaube, weiß nicht, was es ist, 20% oder sowas, äh, wenn du sie eintauschst gegen eine neue, einen neuen Jeans. Und das ist schon mal so ein kleiner Ansatz, wo, äh, wo du zumindest diese Nachhaltigkeit ein bisschen lebst und, ähm, und, und quasi diesen, diesen Zyklus herstellst, ne, dass du wieder deine Jeans dort abgibst. Das hat echt dazu geführt, dass ich, glaube ich, bei Jeans bei 100% dieser Marke gelandet bin und, ähm, und das auch nutze. In Berlin gibt es, glaube ich, zwei oder so nur die Läden, wo du einfach hingehst und das abgibst und dann ähm, hast du das Ding nach einer Woche wieder zurück und hast deine Löcher da gestopft und dann hast du auch wieder ein paar Jahre was davon. Und weißt du, was die mit der, mit der Jeans machen, die nicht mehr zu retten ist? Also wo du dann die 20% bekommst? Ja, es gibt tatsächlich innerhalb der Nudiläden ähm, dann Gebrauchte äh, im Angebot. Also du kannst dann da auch die gebrauchten, äh, die haben sie dann auch ein bisschen aufbereitet. Wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen gestopft hier und da und nochmal schön aufgebügelt. Aber die gibt es zu einem zu einem Abschlag, Preis. Und äh, ich weiß nicht, die, 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 die würden aber auch eine annehmen, die komplett runtergerockt ist. Ne? Und dann, dann kann ich es ja nicht genau sagen. Kann sein, dass es dann doch da irgendwie wie gesagt, das ist ja die große Frage. Gibt es einen sinnvollen, effizienten Recyclingprozess für Jeans und solche oder auch Baumwolle, der der sich lohnt äh, anzubieten? Aber ich glaube, die machen das aus vor allem vor allem aus Nachhaltigkeitsempfinden. Ich weiß gar nicht genau, ob da wirklich in dein Geschäft ist oder ob dieser Gebraucht-Jeans-Markt dann sich auch immer so richtig rechnet. Ähm, vielleicht. Das, äh, das müsste man ein bisschen recherchieren. Aber das Problem eigentlich, was dir ja zugrunde liegt, das Problem ist, dass wir einfach viel zu viel, dass, die, dass, die, dass diese Mode ähm, zu günstig ist, ne? dass die H&M's und Zara's und Mangos dieser Welt quasi einfach zu viel billige Mode rausdonnern äh, oder Primark natürlich am allerschlimmsten ähm, und, und dadurch einfach dieses, ich trage mal kurz ein T-Shirt für eine Woche und dann schmeiße ich es wieder weg, äh, dass, da, dass dadurch überhaupt so so ein ähm, ja, Gebrauchtklamottenmarkt äh, so überflutet wird. Ähm, anstatt da vielleicht ein bisschen in, in Qualität zu investieren und es länger zumindest zu tragen und dann auch noch vielleicht äh, bei Markenartikeln ist es ja zumindest so, noch einen Gebrauchtmarkt ähm, überhaupt zu haben, wo du dann tatsächlich auch bei, bei, bei Ebay beispielsweise kriegst du wirklich auch, kannst du auch deine Nudi Jeans ähm, für immer noch 40, 50 Euro verkaufen. Das ist tatsächlich so. Also da ist, ähm, die kosten auch irgendwie 130, 140 oder sowas neu, aber das ist da hast du nicht ganz so einen starken Verfall vielleicht und ähm, kannst du wie gesagt das schon durch auch ein paar mal aufbereiten aber jetzt genug Werbung für die aber muss ich auch noch ich sagen, finde ich cool,
1: dass man deine Sachen da abgeben kann und dass die dann die auch aufbereitet. Das ist ja im Grunde meine Idee ganz klein, aber
0: total cool, dass die da das überhaupt anbauen. Ja, ich glaube, auf Markenseite kann man da auf jeden Fall noch einiges machen und kann man sich so positionieren, dass man einfach ja, dass es noch mehr Marken wie eine Nudi oder Patagonia geht, die ja in dieselbe Richtung geht, die einfach sagen, Klamotten sollen irgendwie für die Ewigkeit da sein und äh, nicht für einen Sommer oder bei Primark wahrscheinlich einmal oder keinmal tragen, ne wo es dann im Laden gut aussieht und zu Hause denkst du dann wieder, ah nee, passt doch nicht so gerne, äh, passt doch nicht so sehr, aber für die drei Euro fahre ich jetzt nicht wieder zurück in den Laden und gebe zurück. Ich habe in dem Bereich aber noch eine ganz andere Idee letztens gehabt und zwar äh, ist ja das, das Thema Retoure auch extrem Spannend oder ich meine so ein, so ein, so ein Geschäftsmodell von äh, Zalando und Asos etc., ähm, die haben ja Retoure eigentlich im, als Teil ihres Geschäftsmodells angesehen und sagen, ihr könnt alles kostenlos zurückschicken und dadurch fall, fällt extrem viel Retoure an. Ähm, dafür gibt es, glaube ich, auch immer einen ganz guten Second Market für alles, was nicht mehr aufbereitet werden kann oder wo sich die Aufbereitung nicht äh, so sehr lohnt. Was ich aber dachte für sehr High-Class-Mode, die eigentlich, ja, wo denn so ein T-Shirt 200 Euro kostet oder ein Kleid irgendwie 500 Euro, ähm, dass man dafür einen Logistik oder ein Retouredienstleister eigentlich aufbaut, der genau diese Services der Reparatur etc. Äh, annimmt und einfach alles, alles was im High-Class-Segment ist, da den Retourenservice und Reparaturservice aufbaut für die Dinge, die wieder zurückgeschickt werden vom Kunden. Ähm, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich weiß nicht, ob ihr die kennt: Rent a Runway aus Amerika. Die, wo du dir Kleider leihen kannst für deinen Abschlussball oder was weiß ich. Und die meinten, was, was sie verrückt fanden oder was sie überrascht hat, dass die eigentlich denken, sie sind ein Commerce-Unternehmen, aber irgendwann haben sie gemerkt, sie sind eigentlich der größte Dry-Cleaner Amerikas, ähm, weil ein Großteil ihrer Arbeit ist einfach, die Klamotten, die zurückgeschickt werden, wieder aufzubereiten. Ich glaube, das könnte man auch ganz gut so im High-Class-Segment in Deutschland machen, dass dann die Klamotten, die nicht mehr tragbar sind, auch wieder aufbereitet werden können, wenn es sich natürlich lohnt.
1: Aber die gehen dann wieder
0: zurück an mich oder werden neu verkauft oder beides? Werden neu verkauft. Okay. Aber ich sag mal, wenn du so ein so, ja, wenn du ein Kleid bestellst äh, für 200 Euro, das zurückschickst, der, der, der Laden äh, muss es zurücknehmen, weil es einfach gesetzlich vorgegeben ist. Und da ist ein kleiner Riss drin oder da weiß ich nicht, ist ein Paillettenkleid und dann fallen da fünf verjetten, aber eigentlich würde es sich lohnen, das nochmal mal aufzubereiten. Ähm, aktuell wird es dann einfach wahrscheinlich auch weggeschmissen oder verbrannt, dass man da sagt, nee, wir bereiten es dir nochmal auf. Und es ist irgendwie super simpel angebunden, wie so eine, wie so eine ja, Logistiklösung, die du in deinen Online-Shop integrierst und hast. Ja, kannst so irgendwie noch zehn Prozent deiner Ware retten, die ansonsten einfach nur weggeschmissen wird.
1: Ja, wie ganz cool. Gerade weil dieses Retourenthema ja auch echt nochmal brutal sein soll. Also das, lässt da ja echt große Zahlen davon weggeschmissen werden. Oder was ich jetzt paar hatte bei so niedrigpreisigen Artikeln, dass der Online-Shop das gar nicht zurückhaben wollte. Weil der kriegt die Gutschrift, aber behält das Buch. Und er hat es doppelt aus Versehen. Und jetzt liegt das hier zweimal. Und das, was soll ich jetzt damit machen? ich also muss verschenken oder auch wieder wegschmeißen eigentlich. Also das ist so verrückt, ich, dass sie dass eigentlich das fast nicht mehr zurückhaben wollen, weil sie den Aufwand nicht machen wollen. Und dann einfach so krass viele Sachen weggeschmissen werden. Die Leute, weil Viele bestellen ja dann ja auch fünf Mäntel und suchen sich einen aus und schicken natürlich vier zurück. Und wenn die dann irgendwie alle im Feuer landen, das wäre ja irgendwie heftig. Aber das scheint ja tatsächlich hinter den Kulissen teilweise so abzugehen.
0: Ja, also ich glaube, ein Riesenproblem, ähm, viele Möglichkeiten sich darin auszutoben als neues Unternehmen und äh, dabei noch die Welt zu retten. Aber Renke, wenn du, wenn du da was findest, oder, grab, grab dich doch mal ein und berichte uns nächste Folge, was es da, was es da für Möglichkeiten gibt. Hey, cool, ich gucke noch mal wieder rein. Äh, Wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass wir nicht mal einen Ansatz
2: gefunden haben. Ich guck noch mal. Wenn Hörer gute Ideen haben ähm, oder es vielleicht doch schon gelöst ist, einfach uns schreiben. Ne? Dann können wir es nochmal aufgreifen. Ja, ganz genau.
0: Okay, Felix, willst du?
2: Ja, kann ich machen. Ähm das ist jetzt mal was ganz anderes. Wir drehen einfach mal eine kleine Runde in was ähm, sicherlich nicht ganz Unkritisches und zwar, ich habe es mal äh, mit Human West ähm, bezeichnet und zwar ähm, hatte ich mir darunter irgendwie eine neue, eine neue Anlageklasse vorgestellt, eine neue Form des Invest Investierens und zwar äh, in das äh, Beteiligen an Privatpersonen. Also sozusagen die Möglichkeit, bei der du dich als Mensch vorstellst oder präsentierst in, in, in dem, was du aktuell machst oder was du vielleicht gerade so vorhast, unternehmerisch, und, und sich andere Leute an dir persönlich beteiligen können, um sozusagen an dem, an dem erhofften Output, den du generierst, in welcher Form auch immer, das will ich jetzt erstmal ein bisschen offen lassen und mit euch diskutieren, das ist keine äh, durchdachte Idee, aber war äh, einfach mal so ein kleiner, äh, kleines Gehirngespinst, äh, beteiligt werden sozusagen. Das hat unterschiedliche Probleme, es hat aber auch unterschiedliche interessante äh, Folgen, wie es haben kann oder, oder, oder Möglichkeiten. Ähm, es gibt natürlich in der Form jetzt nicht den, den Exit eines Menschen äh, in der Form, aber es gibt halt natürlich in, in irgendeiner Weise dann äh, ja, die Beteiligung an dem Erfolg in, in, in irgendeiner Form aber dass sozusagen die Person sich ver verpflichtet, einen Prozent an sich zu verkaufen ähm, und, 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 und zu verzinsen und, äh, und, und ja, ein quasi Crowdfunding in, in das Lebensmodell einer Person anstatt eines konkreten Projektes. Äh, das, ist so die, das ist so der Überbau. Ähm, natürlich bin ich mir ganz, ganz, ganz bewusst über die ähm, Abhängigkeit, die da. Von vielleicht auch ein oder damit einhergeht. Es klingt auch so ein bisschen nach moderner Versklavung. Ähm, es ist äh, nicht, nicht unstrittig, äh, das, das vorweg. Aber es ist irgendwie ähm, ganz, ganz interessant, mal darauf rumzukauen und ähm, im, im Erfolgsfall vielleicht ja dann auch irgendwie eine ganz interessante Rendite-Möglichkeit. Aber äh, ja, was haltet ihr davon?
0: Ich finde es mega spannend und es gibt sowas in Amerika im Sportbereich oder ich kenne es aus Amerika im Sportbereich, wo dann äh, zum Beispiel NBA-Stars, die noch keine Stars sind, sondern noch früh in ihrer Karriere unterstützt werden, also die irgendwie so New Upcoming Stars sind, ähm, da wird sich dann halt nicht an denen als Person, aber an deren Karriere sozusagen beteiligt. Und da wird dann gesagt, okay, du kriegst, ähm, du bist irgendwie 16, äh, bist gerade der Shootingstar aus der College-Liga oder was man dann da spielt. Ähm, wir sehen in dir Riesenpotenzial, du kriegst von uns jetzt schon mal irgendwie zugesichert die nächsten fünf Jahre x-tausend Euro, ähm, was dann für die Person auf jeden Fall auch ein Karriereboost sein kann, weil die dann, ich sag mal, wenn sie jetzt aus nicht so guten Verhältnissen kommen, sich besser ernähren können, mehr Zeit und Geld in ihre Bildung auch investieren können oder in Transport, also wo die einfach sich am Schluss besser auf ihre Karriere als Sportler vorbereiten können. Und da finde ich das eigentlich ganz spannend. Auf der Fondsseite, also die Leute, die das dann investieren, ist man natürlich extrem abhängig von irgendwie, dass du einen LeBron James oder Cristiano Ronaldo in deinem Fonds hast. Äh, der den dann sozusagen so hochzieht, dass es auch eine wirklich gute Rendite ist. Aber ich, ich wollte nur mal, es, es klingt am Anfang super kritisch, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kann man, glaube ich, auch Vorteile für bestimmte Personen da drin sehen, die das dann machen könnten und so eventuell mehr Menschen diesen Zugang zu einer Superkarriere ermöglichen. Ah, das, Puzzin, Puzzin? das ist jetzt sehr
2: schön gerade, gerade gerückt. Da bin ich jetzt erstmal froh darüber, <lacht> über den Input. Das, das macht total Sinn, weil das ein bisschen erinnert, das ein bisschen an diese ähm, an dieses Untervertrag nehmen von Sport von Sportfirmen, ne? wenn Nike oder sowas ganz früh sagt, hier das ist ein Talent, mit 16 verpflichten wir den jetzt erstmal, aber dafür kriegt er eben auch x, x äh, Millionen, um irgendwie das Talent dann auch wirklich zu entfalten. Das ist ja dann auch einfach ein ganz klassisches Investment eigentlich in, in, in die Hoffnung, dass, das, dass diese Person zündet, sportlich. Das ist mal ganz schön getrennt, wenn man es jetzt von einem quasi Lebensmodell äh, als Ganzes irgendwie sieht. Finde ich ja schon mal ganz cool. Das ist cool. Das wusste nicht, dass das gibt schon.
1: Werde ich denn dann als Investor an dem, also ich investiere früh und dann
2: machst du Karriere und dann werde ich an deinem Gehalt beteiligt oder was... Zum Beispiel, ja, kann das, genau. Es, kann, es, kann, ähm, es könnte so ganz klassisch einfach sein, dass du quasi, ich stelle mir das so ein bisschen vor, du, du präsentierst dich da mit deiner Vita, was du deine Ausbildung, daran kannst du ja dann irgendwie auch das und das sehen, dass die Person, ähm, äh, keine Ahnung, Karriere machen könnte oder, oder das vielleicht auch schon getan hat und ähm, so voll, voll transparent mit all dem, was, äh, keine Ahnung, deine Verdienstmöglichkeiten vielleicht in Zukunft aussteht oder natürlich aber, genau, wo du dann daran beteiligt wärst, zu einem, einem geringen Prozentsatz, sodass eben diese Rendite überhaupt äh, möglich ist, zurückzufließen oder aber eben noch ein bisschen risikoreicher die Personen, das ist dann wieder aber sehr nah am Crowdfunding als solches, aber eben nicht auf Projekt- und Unternehmensbasis, sondern auf der privaten Ebene. Das heißt, dann wärst du auch in gewisser Weise an, der, an dem Exit der Person äh, einer Firma, also die, die Prozente, die die Person dann noch hält, ja, dem Erlös daraus äh, in gewisser Weise äh, beteiligt. Anders als an, an dem Unternehmen selbst.
0: Also ich glaube, für mich, für mich macht das irgendwie schon Sinn, aber in sehr speziellen Bereichen, jetzt nicht für so den, den, die Normalpersonen die dann irgendwie so eine Durchschnittskarriere macht, sondern eher in solchen Bereichen, die so ein Hit-Business sind. Also wie gesagt, Sportler oder vielleicht Schauspieler, Sänger, irgendwie sowas. Bei Sänger zum Beispiel könnte man ja auch sagen, okay, wir beteiligen uns jetzt an dir und dafür kannst du dir dann eine super coole Musikerausbildung oder sowas leisten oder kannst an die XY-Ballettschule oder so gehen. Und vor allen Dingen könnte man es dann auch an, genau diese Erlöse aus dem einen Bereich äh, binden. Also sagen, wir investieren genau. jetzt in dich als Basketballspieler und wir würden auch nur Geld von deinen Erlösen aus dem Basketball kriegen und vielleicht noch verbundenen Werbeverträgen. Ähm, aber nicht, wenn du dann mit 40 nochmal eine Anwaltskarriere oder sowas hinlegst. Weil dann wird es ja wirklich ein bisschen heuschreckig. Und, oder. und willkürlich auch. Ja, ja nee, das
2: stimmt. Das ist ethisch ja. viel, viel, viel sauberer. Das, und tatsächlich, genau, das ist eigentlich, ähm, hat das jetzt einen tollen Spin bekommen, an den, den ich noch nicht gedacht hatte, weil genau bei diesen künstlerischen Dingen auch, wo du wirklich ganz häufig einfach nicht die Möglichkeiten hast, was dich zu entwickeln, aber heutzutage haben wir, hast du die Möglichkeiten, überall dich darzustellen. Ne? Und du kannst dein Talent ja, sei es durch irgendein YouTube-Video oder äh, du machst irgendein Cover als, als Musiker und plötzlich werden Leute auf dich aufmerksam, weil sie merken, wow, das ist ja die neue Soul-Röhre, die die muss man unterstützen und so weiter, dass es da eine andere Form der Beteiligung gibt, eigentlich als, dass diese Person erst eine Firma gründen muss, dann eine klassische irgendwie keine Ahnung, Kapitalerhöhung, alles irgendwie wahnsinnig bürokratisch und aufwendig, sondern irgendwie ein bisschen schlanker die Möglichkeit, dass Leute, die in einen glauben und sagen, ich will ich unterstützen, ähm, da ist ein Talent äh, und das hebe ich da jetzt raus aus seinen vielleicht ähm, zu geringen Mitteln, um dieses Talent zu heben ähm, und, und das so, so zu ermöglichen. Ja, das gefällt und mir sehr gut. Ich glaube auch, dass das äh, wirklich in eine
1: sehr positive Richtung gehen könnte, wenn, weil ich glaube, es gibt immer noch viel bei Sportlern, aber auch bei, bei Künstlern, dass sich da halt irgendwer denen so ein bisschen Geld gibt und dann im Nachhinein aber viel zu viel zurückverlangt und dann gibt es Streitigkeiten und wem gehört jetzt was und ich, ich habe dir doch damals geholfen und du hast mir doch versprochen. Also da gibt es, glaube ich, ziemlich Heftige Geschichten und es gibt ja auch echt viele. Einmal dieses, ich brauche die Zeit dafür, aber auch so Equipment. Aber wenn man mal überlegt, Motorsport oder Surfer müssen halt ewig durch die, um die Welt fliegen, um immer Wellen zu bekommen und so. Also da gibt es den Need und ähm, das ist halt nicht so ein bisschen so geschurrt, der die Charakter hat, sondern nach dem Motto: ich, ich, ich halte dich jetzt hier aus und ich zahle dir das alles, aber irgendwann möchte ich dann irgendwie das Riesending zurück und dann ist der Sportler irgendwie nach seiner Karriere pleite, weil der Typ, der ihm das Geld gegeben hat, ihn im, im, im Nachhinein wieder komplett ausgenommen hat. Und wenn man das vertraglich festmacht, das ist jetzt der Anteil, dafür kriege ich so viel Geld, könnte das, glaube ich, auch eine Menge Probleme lösen in diesen Bereichen. Und auch die Sportler und die Künstler eher
0: schützen. Ja, es wird so ein, ja, genau. ein bisschen vertraglicher und besser dargestellt und eventuell kann man dann irgendwann noch Verträge äh, vergleichen. Finde ich super Punktränke weil ich glaube, echt aktuell ist das irgendwie, ja, hat man dann auch ganz andere Abhängigkeiten und dann wird irgendwie gedroht und wir, wir zerstören deine Karriere, wenn du jetzt nicht dies oder das machst. Es ist ja auch dann nicht mehr schön.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, ich finde auch nochmal das Nike-Beispiel super gut, weil die im Grunde setzen ja früh auf junge Talente, die natürlich auch nichts werden können und haben halt, müssen die die an den Menschen beteiligen, weil die dann im Grunde den, der, der Schuhverkauf das Geld wieder einspielt. Aber im Grunde ist das ein ganz ähnliches Modell. Also da kriegt ein 17-jähriger Highschool-Spieler, kriegt irgendwie 100 Millionen dafür, dass er bei Nike unterschreibt und dann wird der halt groß oder nicht. Man kennt natürlich nur die, die groß geworden sind und diese Story dahinter. Und dann verdient halt Nike das Vielfache an diesen Menschen. Und die sind halt aber in dem Prozess auch mit reich geworden. Also das ist ja Win Win ja könnte man Spendende. auch nochmal
0: überlegen ob man da irgendwie so eine Crowdfunding Komponente mit reinbringt oder sowas ähnliches also dass es nicht so ganz, ganz so krass nach irgendwie Investmentbanker klingt sondern dass es dann auch von den Fans <lacht> für die für die Mannschaften kommt oder so also auch noch mal ja es könnte ein Ableger
2: was. davon sein eigentlich es kann ja über diese Plattform auch stattfinden es ähm, muss ja gar ja. nichts ganz Neues sein, sondern es könnte irgendwie so ein so Talenteableger sein, der inwiefern von Unternehmen ist. Sponsoring ist eigentlich auf eine Art und Weise sehr ähnlich, weil
1: ich gebe im Grunde dem Sportler, du kannst ja auch einzelne Sportler sponsoren, ich gebe dem Geld, damit er seine Karriere verfolgen kann und gleichzeitig macht er halt dann für mich Werbung. Da ist Also der Return halt dann quasi sofort da in Werbefläche. Also ich habe dann hinten auf dem Trikot halt die Marke stehen, als ähm, Volleyballspieler zum Beispiel. Also, geht ja, in, also die an. Modelle gibt es eigentlich schon, deswegen, das ist gar nicht so verwerflich, wie es auf den ersten Blick klingt, weil das passiert eigentlich ich schon nur, das Return-Modell ist halt ein bisschen anders, aber wenn man das dann noch irgendwie ganz gut klärt, ist das eigentlich super.
2: Ja, genau, also der Unterschied war ja, dass du dich wirklich an Individuen beteiligen kannst und nicht, über, nicht an einem Verein oder einer Firma oder dass das so ein bisschen, das macht so ein bisschen direkter und, und aber eben wie gesagt, dadurch auch ein bisschen spooky im Sinne von, die gehört also dass das dann so rüberkommt, dass dir ein Teil dieses Wünschens irgendwie gehört oder du Anspruch darauf hast und dann, und dann bist du schnell bei so einem äh, schrägen äh, Versklavungsthema. Aber ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut dargestellt was es dafür für Möglichkeiten gibt, beziehungsweise ähm, gerade dieses, ja, dieses Ta diese Talentförderung, die es eigentlich am Ende sein soll, die sich aber dann natürlich auch irgendwo rechnen darf, äh, das ist ja, glaube ich, völlig in Ordnung, äh, sehr speziell auf ein gewisses Talent und auf eine gewisse Tätigkeit zugeschnitten, dann ist es auch alles ein bisschen klarer und du bist nicht einfach, ja, du bist nicht an einer Person als ganz beteiligt, sondern eben an dieser ganz speziellen Tätigkeit. Das, finde ich, leuchtet sehr viel, sehr, sehr viel besser ein, ja. Super, ja,
0: coole Idee. Ich würde mal sagen, also Felix hat es angeregt, wir hatten es mit Renkes Idee eben gerade auch schon, dass wir hier in Zukunft auch mal ein, zwei andere Rubriken mit reinbringen, also nicht nur über Ideen reden, sondern auch ähm, über Trends oder was sich in Zukunft entwickeln kann ähm, oder wie bei Renkes Beispiel einfach über ein Problem reden, wo wir keine Lösung für haben. Und Felix wollte mit dem ersten Trend einmal reinstarten oder mit der ersten Fragestellung. Genau, richtig. Ich dachte,
2: das, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um ein bisschen Aktualität mehr äh, reinzugeben neben den ganz allgemeinen Ideen. Und, ähm, und diese Woche wollte ich es einfach mal äh, testen mit euch, äh, mit dem Thema Corona natürlich, was uns tagtäglich äh, nervigerweise äh, begleitet. Äh, aber da vor allem auf die Auswirkungen äh, von Corona auf Innenstädte. Das ist, glaube ich, was, was wir bald sehen werden. Äh, die Prognosen, die sich da abzeichnen, sind, sind wirklich ähm, beängstigend. Ähm, ich glaube, es gibt erste äh, Studien, die, die besagen, dass, dass 50 Prozent des Einzelhandels äh, Corona in der Form nicht äh, überleben wird können. Und, und deswegen die Innenstädte sich ähm, ohnehin, die sich ja ohnehin schon sehr stark verändern oder unter sehr starkem Druck stehen. durch äh, Das sind verschiedene Wellen, die seit Jahrzehnten letztlich da passieren. Ne? Ob es dann irgendwie anfangs äh, die äh, Einkaufsmalls waren, die irgendwie die, die Innenstädte bedroht haben. Äh, später natürlich dann der Onlinehandel ganz, ganz stark. Äh, jetzt kommt noch irgendwie Corona dazu. Und äh, einerseits natürlich, dadurch bedingt der sehr starke Boost des, des Onlinehandels handels nochmal zusätzlich, der sowieso, glaube ich, weitergekommen wäre, aber jetzt einfach nochmal sehr viel stärker, äh, als aber auch, das ist nochmal ein anderer Aspekt, ähm, dass das Sterben letztlich auch von klassischen Büros, so wie wir es kennen und viele der großen Firmen haben eben auch in Innenstadtlagen ihre Büros stehen und, und, und wirklich ja massiven Büroraum über Etagen ähm, ne? und, und also tausende von Quadratmetern und, und auch die in der Form im Zweifel nicht mehr ganz so stark genutzt werden müssen, ähm, weil wir auch jetzt durch Corona äh, vielleicht ein positiver Nebeneffekt ja auch, äh, eine andere Art des Arbeitens äh, in Form von Homeoffice oder sehr viel flexibleren ähm, Arbeiten kennengelernt haben. Das heißt, es ist, eigentlich davon auszugehen, dass ähm, sehr viel Einzelhandel nicht mehr in der Form bestehen ähm, wird und andererseits auch davon auszugehen, dass Unternehmen ihre Büros verkleinern werden und umfunktionieren werden in eher so sehr punktuelle Funktionen. Man trifft sich da mal zu einer Firmenfeier oder man hat da Meetings und dann aber dieses klassische, ich sitze da morgens bis abends an meinem Schreibtisch in der Innenstadt in einem auch sehr teuren äh, quasi äh, ja, Mietumfeld, ähm, ähm, kann gut sein, dass es das in der Form nicht mehr gibt und, und dadurch entsteht wahnsinnig viel Fläche äh, innerhalb von Innenstädten. Jetzt ist die Frage, was macht man da? raus und was fällt uns dazu ein, wie sich Innenstädte verändern können? Haben wir da kreative Konzepte oder nicht? Einfach mal ganz
0: offen gelassen, was da rauskommt. Ich hoffe so ein bisschen, dass sich der Trend, so hart er kurzfristig ist, irgendwie dahin entwickelt, dass die Innenstädte einfach sehr viel günstiger wieder zu mieten werden, dass sie deswegen sehr viel diverser werden. Also man hat ja immer, wenn man, wenn man darüber redet und was auch das Bild von, von Politikern oder irgendwie Verbänden vermittelt wird, ist so, oh Gott, schade und dann kann ich hier nicht mehr in, mein, in meinen Lieblingsladen reingehen, wo ich total guten Service von der Frau, die diesen Laden eröffnet hat und ihre eigene Marke vertreibt oder ähnliches äh, bekomme. Man muss ja sagen, die Innenstädte sind ja so unfassbar langweilig geworden. Da hast du in jeder Innenstadt Zara, H&M, Douglas, dem jetzt in letzter Zeit auch viele DMs und Co., ähm, die sich einfach nur diese Preise leisten können. Das heißt, diese romantische Vorstellung irgendwie von dem alten Marktplatz, wo man hingeht und Dinge erlebt und entdeckt, bestehen überhaupt nicht. Deswegen gehe ich auch nie in die Innenstadt. Ich finde es da einfach nicht nett. Das ist völlig überfüllt. Die Läden sind überhaupt nicht inspirierend und ich kriege die Ware eigentlich viel besser online gekauft. Ähm, heißt, was ich sagen will, dass ich hoffe, dass sich irgendwie die Mieten entspannen und dadurch wieder die kleinen Einzelhändler, die einem wirklich guten Service bieten ähm, oder die eigene Läden haben, eine eigene Hutmanufaktur oder was weiß ich, Schuhmanufaktur, dass ich die da wirklich erleben kann ähm, und dass sich die wieder die Mieten leisten können. Und dann habe ich auch wieder sehr viel mehr Spaß, in die Innenstadt zu gehen und nicht mehr dieses äh, gleiche triste Bild, was eigentlich in jeder größeren deutschen Innenstadt ähnlich aussieht.
1: Witzig, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Dass man irgendwie wieder gerne in die Innenstadt geht, da irgendwie eine schöne, eine schöne Zeit verbringen kann, Dinge erleben, coole Läden, auch vielleicht nochmal mehr Cafés und irgendwie Sitzgelegenheiten, dass das mehr wieder so ein schöner Fleck in der Stadt ist, wo man sich gerne aufhält. Weil ich finde, genau was du sagst, hast, Michael, ja, man, man rennt da immer mal, wenn man wirklich nur muss, hin ist irgendwie sofort genervt, versucht sich da irgendwie durchzunavigieren und ich versuche mal so schnell wieder rauszukommen. Also es ist überhaupt nicht mehr dieses einladende, schöne Innenstadterlebnis. Und ich glaube, wenn wir das ähm, wieder mehr zurückbekommen würden dadurch, das wäre echt ähm, ähm, super, super cool. Das ist ein bisschen, ähm,
2: wir, wir kommen ja alle drei aus Göttingen ähm, und wir kennen deswegen eigentlich auch eine, eigentlich doch wieder sehr nah an diesem romantischen Bild ähm, sich anlehnende äh, Innenstadt. Ne? Weil das ist sehr durchmischt, was Wohnen und, und ähm, Gewerbe betrifft. Ne? Wenn man so überlegt, der, der Innenstadtkern von Göttingen, das sind auch ganz viele Wohnungen in den, in den äh, Gebäuden. Man hat unten klassisch immer den, den, den Gewerbeteil und darüber sind aber eigentlich alles, alles Wohnungen. Und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was, wenn, wenn sich die Innenstadt wieder so ein bisschen entspannt mietseitig also das würde das einerseits fördern, ne? mehr wohnen wieder in Städten. Ich glaube, dadurch wird es generell irgendwie automatisch, ja, entsteht wieder eine Wohnkultur und nicht so ein, nicht so ein kaltes ähm, Flair von äh, Laden an Laden und eben einfach genau dieses, was du beschrieben hast, dieses Sodoku aus immer den gleichen Läden, H&M, Chibo, äh, Nordsee und Co., oder wie sie, wie sie die alle heißen, das, ähm, das kann, genau, das, das, hat, das nimmt auch jeder Stadt irgendwie die Individualität. Ne? Das ist also an sich alles ein ganz guter Trend. Man muss gucken, wie sich das jetzt irgendwie vereinen vereinbaren lässt, dass nicht nur die ganzen kleinen einzelländer sterben und dann trotzdem die Ketten ja dann auch irgendwie sitzen werden. Und äh, ja, man das irgendwie ermöglicht, dass die trotzdem da äh, oder auch Manufakturen, mit diesen sehr, sehr schönen Gedanken, dass die dadurch die Möglichkeit wieder hätten, da wieder rein zu, ähm, reinzukommen in diese äh, Mietlagen. Ähm, aber auch Events könnten vielleicht einfacher stattfinden. Da bin ich nochmal ganz kurz beim Göttinger Beispiel. So Sachen wie das Altstadtfest in Göttingen, was es früher noch gab, was es dann auch irgendwann leider nicht mehr gab wegen Anwohnerproblemen. Also da hat man das Thema mit, wenn man zu viel wohnt hat. Äh, vielleicht kostet sich das auch aus, zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, dass Innenstädte wieder zu mehr so Erlebnis- und Eventflächen werden, wo man dann vielleicht Open Air ähm, oder welche kulturellen Veranstaltungen wieder stärker hat, äh, das, davon ist man ja entfernt wenn man jetzt so an die Metropolen denkt in Deutschland ne? Hamburg und Berlin und oder Frankfurt was
0: das für was das für Innenstädte sind okay
2: also es, es betrifft die aber auch so ein bisschen
0: ja es betrifft ja aber auch so ein bisschen dass dieser klassische Händler einfach ausgedient hat weil ein Offline-Handel ich sage jetzt mal in Karstadt die haben im Vergleich zu einem Online-Händler Amazon einfach eine schlechtere Auswahl, eigentlich häufig auch einen schlechteren Service, schlechtere Preise und man muss noch dahin fahren. Und manchmal gibt es dann die Dinge nicht in seiner, in seiner Größe oder so. Oder, oder wie ich es mal erlebt habe, da muss habe ich ein Brettspiel gekauft und es war doppelt so teuer wie jetzt bei Amazon. Da, das braucht einfach niemand. Dieser Händler, der war früher ganz schön, wo man die Auswahl nicht hatte und jemand, jemand sozusagen, die die beste Auswahl an einem Ort gebündelt hat. Aber ein Offline-Händler kann nun niemals diese Auswahl bieten. Deswegen ist für mich dieser klassische Handel, wenn der nicht mit einer extrem guten Servicekomponente oder ähnlichem verbunden ist, ist, äh, hat ausgedient. Und dafür muss man sich eigentlich neue Konzepte überlegen. Also was kommt in den Karstadt rein? Was kommt äh, eventuell auch in so einen Kaufhof? Ist ja das gleiche Problem auch in den Real. Was kommen in diese Läden rein? Und ich finde eigentlich immer da das Schönste, wenn wenn man, also ich bin ja sowieso ein Verfechter von D2C, also Direct-to-Consumer-Marken, so neuartigen Marken, die immer direkt an den Kunden verkaufen, dass die es sich leisten können, auch wieder diese Plätze zu belegen und äh, man da einfach dann den perfekten Service findet ähm, und gerne wieder wieder hingeht und äh, da dann auch immer wieder von neuem überrascht wird. Also sagst du, man muss sich eigentlich damit auch in gewisser Weise
2: abfinden. Das ist jetzt einfach die Entwicklung der Zeit, dass der Einzelhandel diesen Preisdruck von Online eigentlich nicht, ähm, nicht standhalten kann und deswegen ganz natürlich ähm, verschwinden wird. Das ist, kann ja auch sein, ne? dass man sich damit sozusagen arrangieren muss. Ist ja auch okay.
0: Vielleicht. Ja, es ist es ist, es ist nicht nur Preisdruck, aber es ist, dass dieses Modell Handel ähm, so viel äh, ja in verschiedenen Aspekten schlechter ist als jetzt der Online-Handel, wenn es einfach nur um diesen Handelsaspekt geht. Also ich gehe irgendwo hin und da gibt es viele Dinge auf einmal und deswegen finde ich es da besser. Das, das hat für mich in der Innenstadt ausgedient. Und du musst halt eher mit sowas wie Erlebnissen oder einem richtig guten Service punkten, dass dass die Kunden dann auch immer gerne wiederkommen. Also ich habe zum Beispiel, ich wollte mir Wanderschuhe mal kaufen. Da war ich in vier, fünf verschiedenen Läden, auch hier in, in der Mall of Berlin. Der Service war überall katastrophal. Also es war ein Globetrotter dabei, glaube ich, und ein Sportcheck oder so. Und dann sind wir äh, irgendwo in, in Friedrichshain ans andere Ende der Stadt gefahren, da in so einen Laden, Camp 4 heißen die, glaube ich. Und da war der Service genial. Und da fahre ich auch gerne hin. Ähm, aber so, so ein Globetrotter-Laden, wo dann der Service schlecht ist, den brauche ich halt nicht. Und da finde ich es äh. cooler, wenn da lieber äh, wenn ich da einen Markenladen habe, wo ich wirklich einen perfekten Service habe und so das komplette Markenerlebnis aufsaugen kann.
2: Zum Thema nochmal Vielseitigkeit, also der Produkt, des Produktangebots, wären da nicht so Showrooms quasi, die so ein bisschen das virtuelle Regal einfach dann anbieten, eine Lösung, wo dann der kleine Händler die Vorteile des Onlinehandels nutzt und trotzdem nicht die Nachteile des, des quasi kleinen Einzelhändlers, der nicht genug Regalfläche, um alles halt da zu haben, ähm, ähm, hat, indem er einfach quasi er hat ein paar Modelle da zum Anprobieren oder zum, zum Erleben, aber das meiste kannst du dir dann erstmal virtuell angucken, dort bestellen und kriegst es verschickt. Ich glaube, das ist auch nichts. Bahnbrechen Neues, ne, sondern das ist, das ist was, was ähm, wahrscheinlich einzugehalten wird. Ne. So, können, so können Einzelhändler mithalten mit dem vielleicht, äh, ja, mit der vollen Bandbreite der, äh, der Produktpalette, äh, äh, müssen aber nicht alles vor Ort physisch haben und können die ihre, ihre Ladenfläche sehr viel effizienter nutzen. Ich
1: glaube aber auch echt, das, das Thema, sich so ein bisschen zu spezialisieren, ist äh, irgendwie wichtig, weil ich finde, das, was wir gerade so ein bisschen beschreiben, hat ja schon, in, also jetzt in Hamburg zum Beispiel, auf der Schanze ist das schon so ein bisschen so. Da ist man irgendwie gerne, da gibt auch coole Läden, da kann man auch einkaufen gehen, wird aber nicht so erschlagen. Ja, und oder in Ottensinn gibt es auch so eine Ecke und da gibt es dann so ganz viele, so, da freut man sich immer, dass es so viele individuelle Läden gibt. Da gibt es so einen super schönen Schreibwarenladen, der irgendwie, dann kommst du da rein, die Besitzerin sagt dir <lacht> sofort Hallo. Und, der, und ich hatte ein Erlebnis, was für mich ganz bahnbrechend war, ich wollte mir nach dem Studium einen Anzug kaufen, bin dann auch erstmal mitten in die Innenstadt gefahren, in die riesen Läden rein, P und C und so weiter und war völlig vom, vom Angebot erschlagen, der Service war nicht gut, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. Dann, ähm, dann konnte der, der der, der, der Sales Rep für Hugo mir nicht bei den anderen Anzügen helfen. Also, ich war so total lost und habe dann so einen kleinen Laden, der mir empfohlen wurde, ähm, äh, gefunden. Die hatten irgendwie acht Anzüge und äh, quasi eine Ladengröße und Personalschlüssel, sodass du im Grunde von einer Person betreut wurdest. Der war dann auch gar nicht so viel teurer und ich habe mich total gut abgeholt gefühlt und gehe da jetzt immer wieder hin, wenn ich einen einen Anzug brauche. Weil das ist ja das, weshalb ich in den Laden gehe. Also einen Anzug online bestellen ist schwierig. Brauche ich jemanden, der mich berät, der mir irgendwie sagt, du bist so ein Typ. Deswegen würde ich dir das hier empfehlen. Der ist gut, weil... Und das ist, dann, dann mache ich das ja auch gerne, diesen Weg. Aber ansonsten, um da irgendwie in einem riesen Laden zu stehen und irgendwie die größte Auswahl zu haben, die immer noch dann kleiner ist als im Internet, Dafür fahre ich jetzt nicht äh, in, die, in die
2: Innenstadt. Das Beispiel Anzug ist eigentlich witzig, dass du das ansprichst, weil das, und, und, und das in Kombination mit den angesprochenen D2C-Marken von Micha äh, hat ja eigentlich Suit Supply ähm, sehr gut vorgemacht, ne? wie, das, ähm, wie man so ein Erlebnis dann immer noch in einem überschaubar großen Laden mit sehr, sehr gutem Service oder beziehungsweise sehr auf dich zugeschnittenen hinbekommt. Ne? Und das, was du dann im Laden vielleicht gerade nicht in der Größe hast, das hast du einen Tag später zu Hause nach Hause geschickt bekommen. Ähm, plus noch Schneider-Optionen ähm, ähm, und solche. Ganzen Geschichten. Aber ja, ich gebe dir recht. Das ist ähm, ähnlich wie beim Reisen, wenn man irgendwie so den, 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 den individuellen, ähm, so Underground-Spot sucht, ähm, wo nicht alle sind, ist, wünscht man sich das eigentlich auch bei Leben. Ne? Diese persönliche Betreuung, man hat was, was wirklich Besonderes gefunden. Es ist halt nur die Frage, also die haben halt nicht die Möglichkeit, in, in den aktuellen Mietverhältnissen in Innenstadtlage zu bestehen. Ne? Was, ähm, ja, das ist ja das Traurige und das, das Problem. Und das wird jetzt nochmal verschärft äh, durch, durch diesen ganzen Lehrstand. Beziehungsweise man muss es eigentlich nicht jetzt umkehren, aber wie soll man, ich meine, das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema, wie soll man dieser, dieser Miet äh, Mietthematik ähm, in den Stadtlagen entgegen ähm, Naja,
1: und, und noch ein Problem ist ja, dass die Immobilien, die in den Innenstädten sind, sind halt auch teilweise riesig. Also Du kannst ja aus dem Karstadt jetzt ja nicht kleine, süße, individuelle Läden machen. Also irgendwie schon, dann schachtelst du die aber in so einen riesen Karstadt rein. Also du musst ja irgendwie ja. diese Gebäude anders nutzen. Und nicht. Da gibt, Eines, ja, also, genau. mhm. die ich noch ganz cool fände, wäre diese, diese, also wir haben ja diese, dann, diese riesen Ladenflächen, die echt weitläufig sind. Und ich glaube, das Thema Veranstaltung kann man da auch nochmal besser reinholen. Dass man irgendwie sagt, es gibt jetzt irgendwie auch wieder mehr Konzerte in der Innenstadt oder andere Lesungen oder vielleicht auch irgendwas, wo man dann, also mir fällt jetzt nur sowas wie Tech ein, das ist natürlich nicht so mega cool, aber dass man halt irgendwie in die Innenstadt fährt, um was zu erleben. Um was selber zu machen, um sich was anzuhören, um eine Veranstaltung zu sehen, um ein großes Treffen, Branchenevent, was weiß ich, weil das mhm. ist ja oft dann immer gerne mal irgendwo, wir suchen gerade eine Location, die ist dann immer eher so ein bisschen weiter draußen oder auch Sportevents. Also der, der Madison Square Garden ist ja unter anderem so, so berühmt, weil er halt, weil das dieses riesen, dieses Riesenstadion in Manhattan steht. Und du quasi dann, dann also, guckst dir die New York Knicks an, das Spiel und gehst dann raus und stehst mitten in der Manhattan und gehst in die nächste Bar. Und wenn du zum HSV in Hamburg gehst, dann bist du halt da draußen und musst dann mit der S-Bahn erstmal wieder reinfahren. Also ich glaube, du könntest auch die Leute in die Städte ziehen, wenn da halt irgendwelche, also das natürlich jetzt muss man das immer hinbauen, aber dass man so mehr, weniger dieses nur Shopping, sondern mehr Erlebnis in die Innenstädte bringt. Ja, also ich eine genau.
0: ja. ne ganz andere Frage. Also was, was man sich, wenn man sowas diskutiert, ja irgendwie immer vor dem Kopf hat, ist so die romantische Vorstellung der Innenstadt, die total schön ist. Äh, wenn ich an Innenstadt denke, ist es häufig, ich gehe an einem Samstag hin. Ähm, es ist alles total überfüllt. Man muss sich durch so ein komisches äh, Parkhaus Zwängen und hat dann jedem Pfosten Angst, dagegen zu dotzen. Und man will eigentlich, wie Renke gesagt hat, so schnell wie möglich wieder weg, dass man sich ja eigentlich überlegen muss, was ist diese romantische Vorstellung? Was ist überhaupt auch der Mehrwert von der Innenstadt? Also irgendwie Leute treffen, in, in Austausch kommen, dass man das viel mehr in Forderung bringt und überlegt, wie kann man das erreichen? Also ich finde, das Beste ist irgendwie, wenn man man steht irgendwo und äh, trinkt ein Bier oder einen Wein oder und Kakao oder was weiß ich und unterhält sich dabei. Sowas sind dann ja irgendwie die schönen Erlebnisse und nicht durch den Laden zu zwängen und irgendwie mit total vielen Leuten sich um die Kabine zu kloppen. Und das muss man dann ja eigentlich dahin bringen, damit es wieder so ein Treffpunkt wird, so ein Melting Pot, wo man äh, auch mal zufällig jemanden über den Weg läuft äh, und nicht zufällig und gestresst, weil man irgendwie eigentlich so schnell wie möglich wieder weg will oder weil die Parkuhr läuft. Also wahrscheinlich ähm, das sind
2: unterschiedliche Trends, die darauf auch schon teilweise hinwirken. Ne? Also also autofreie Innenstädte ist das eine, dass man wieder ein bisschen mehr, dass man nicht diesen ganzen Platz für Park Plätze, Parkhäuser und so weiter und so fort benötigt. Äh, mehr Gastronomie, mehr diverse Gastronomie, die dann da, oder und Cafés, die genau das, ich glaube, das ist, äh, genau, wie du schon sagst, ganz schnell ähm, so die Vorstellung, an einem schönen, lauen Sommertag draußen irgendwo sitzen zu können, ohne Lärm äh, von Autos und, und so weiter und so fort. Äh, und auch ohne die Gefahr, die damit zusammenhängt. Dort zu sitzen, äh, Events, äh, ja, ist ein schönes Ding. All das natürlich äh, nur irgendwie möglich, wenn sich die Mietsituation entspannt. Und, und trotzdem, vielleicht haben wir jetzt gesagt, ist es ist gar nicht so wild, wenn der ein oder andere Einzelhandel nicht mehr da ist ähm, oder sich so verändert, als dass da vielleicht digitaler wird und so eine Mischung, so ein Hybridmodell sein könnte, als aus Erlebnis einer Marke und dann aber vielleicht virtuellem Bestellen, ähm, was auch ja, kleinere ähm, Ladenflächen ermöglichen würde und mehr, nochmal mehr Durchmischung vielleicht fördern könnte. Nur nochmal, um es kurz zusammenzufassen, was vielleicht
0: so alles äh, an, an Dingen da passieren müsste und, und, und könnte. Ähm, aber ich glaube auch, und das ist strikt, ein Thema, äh, was ich unbedingt machen würde als allererstes, wenn man sich überlegt als Politiker, ich glaube, es ist kein einfaches Thema, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Äh, aber um den Einzelhandel zu retten, wäre es das Einfachste, einfach dieses Sonntagsöffnungsverbot aufzuheben. Weil es gibt so viele andere Berufe, die auch am Sonntag ja, arbeiten stimmt. müssen. Und da hat man auch andere ja. Regeln entdeckt, wie man das machen kann. Also jeder, der im Restaurant arbeitet, jeder, der irgendwie im öffentlichen Dienst arbeitet, jeder Busfahrer etc., äh, muss auch mal an einem Sonntag arbeiten. Warum nicht der Einzelhandel? Ähm, einfach nur, damit wir am Sonntag nicht mehr konsumieren können. Aber das können wir ja sowieso aktuell, weil wir es... Dann online machen und online sind immer die verkaufsstärksten Tage äh, online. Warum ziehen wir das Potenzial nicht in den Einzelhandel? Ähm, so hat man direkt irgendwie ein Siebtel mehr Verkaufsfläche für und vor ja, allen Dingen Man muss es ja nicht
2: mehr verpflichtend machen, ne? Kann man ja auch offen lassen quasi einfach, ob wer möchte. Aber ich genau, das, das zu verbieten per se, ist, finde ich, meine Sachen Erachtens auch Quatsch. Wobei das auch viele anders sehen. Ne? Also es gibt da auch die Gegenseite, die mir sagt, ach, das ist irgendwie so angenehm, und ruhiger Sonntag. ne? Äh, wo man irgendwie, wo das alles, äh, und verkaufsoffene Sonntage, kennt man ja dann immer, das ist halt immer so völlig irrational, dass wenn dann ein Tag erstmal offen ist, dass dann alle in die Stadt gäbe es, hätte es tagelang nichts offen gehabt. Ähm, ja, ich weiß auch
0: nicht. Äh, aber ja, aber ich meine, man, man redet ja immer vom ruhigen Sonntag, aber andererseits hat man dafür dann einen doppelt so stressigen Samstag, weil das der einzige Tag der Woche ist, wo man mhm. nicht arbeiten kann, und einkaufen kann und dann hetzt man sich irgendwie in die Stadt und dann ist die Innenstadt nämlich, an einem Samstag ist die Innenstadt ja meistens schrecklich und da will keiner sein.
1: Ja, weil man einmal halt manchmal hin muss, aber also ich, ich finde es auch unerträglich eigentlich und durch den Sonntag entzerrst du halt, das stimmt ja, entzerrst du ja halt diesen einen Tag komplett. Du machst die Situation da ja viel oder hoffentlich viel angenehmer die Leute da rennen noch mehr hin. Aber nee, ich glaube, es wird dann schon angenehmer. Und nochmal zum Einzelhandel. Ich finde mal diese Diskussion, also es ist ja berechtigt und man will ja auch nicht, dass der kleine Laden um die Ecke irgendwie durch den online kaputt geht. Aber diese riesigen Ketten, die sich halt auch irgendwie nicht verändert haben in den letzten 20 Jahren, die haben dann vielleicht auch keine Darlehensberechtigung mehr. Und das ist dann irgendwie, finde ich, auch einfach nicht so verkehrt. Also man, dann ist das, also dann passiert das halt und dann muss, wird da halt was Neues einziehen. Aber nur so werden die, Innen bleiben die Innenstädte ja auch attraktiv. Wir können jetzt nicht sagen, wir halten alles Alte in den Innenstädten, in den Innenstädten fest, und wundern uns dann, warum die Innenstädte nicht mehr schön sind.
0: Das ist ja wirklich, das, das funktioniert ja auch nicht. Ich, ich finde es eine spannende Diskussion. Ich vielleicht gemerkt, ich habe da auch schon ein, zwei Mal drüber nachgedacht und bin da so ein bisschen, äh, ja, bisschen hitzig werde ich bei dem Thema, weil ich mir denke, man hat so viel Potenzial und es, ist, es, es wird nicht einfach alles absterben, äh, nur weil der Onlinehandel da ist, sondern man, man hat da halt Potenzial für Neues und wahrscheinlich für sehr viel schönere Innenstädte. Ähm, aber finde ich, find ich eine coole Rubrik. Ähm, vielleicht können wir die nächste Mal noch mit irgendwie mehr Zahlen oder sowas unterlegen oder neuen Ideen oder ähm, Beispielen, die wir kennen. Ähm, aber ich finde es eine gute Diskussion für die Zuhörer wahrscheinlich auch mal wert, darauf rumzudenken, wie man sich, eine, sich so die perfekte Innenstadt und das perfekte Innenstadt Erlebnis vorstellen könnte. Wollen wir nochmal die Runde machen und uns überlegen, was unsere Lieblingsidee war. Ich kann euch ja nochmal zusammenfassen, was war. Das erste war so der, ja, geboostete Überwachung durch Kameras, die mit dem Service verbunden sind. Das zweite eher so das Problem der Klamottenlösung und des Recyclings, bzw. des Upcyclings oder des wie man Klamotten besser nutzen kann. Und das dritte, die Human Vest von Felix. Also wie kann man den Individuen investieren und sich so an deren Erfolg beteiligen? Ich fange ja mal an. Ich
1: finde die Idee von Felix, das Human West, super spannend. Da muss man nochmal genau gucken, wie das dann am Ende aussieht. Aber ich glaube, dass das auch vielen Leuten helfen könnte, die halt irgendwie Startschwierigkeiten haben oder die Karriere dann nicht verfolgen könnten, weil sie die, die Mittel nicht haben oder halt, ja genau, Mittel nicht haben, also für Material oder einfach die Zeit nicht, weil sie dann arbeiten müssen und sich nicht darauf konzentrieren. Vielleicht auch eine ganz spannende Alternative zum BAföG, habe ich noch überlegt, dass man im Grunde als Student in sich investieren lassen kann und sagt, ich bin vielversprechend und werde dann die Karriere als Banker machen und dann kriegst du das Geld quasi verzinst wieder zurück. Also das finde ich eigentlich eine coole Idee, vielleicht auch um so soziale Durchlässigkeit zu erhöhen, also dass äh, Leute auch aus schwierigen Verhältnissen dann mehr die Chance bekommen, auch die Leiter nach oben zu klettern. Da muss man viel irgendwie gucken, ja, dass das halt nicht so sklavenmäßig wird, aber finde ich eine super coole Idee. Und als Felix angefangen hat zu präsentieren, dachte ich schon so, uh, okay, wo geht das jetzt hin? Aber wir haben echt schnell den, den, den Twist bekommen,
2: dass das eigentlich echt eine coole, positive Sache ist. Also das äh, fände ich spannend, äh, weiter zu verfolgen. Ja, es ist natürlich immer schwierig, seine eigene Idee jetzt hier zu bewerten, aber ich würde, würde sie aus dem, ähm, aus dem heutigen Potpourri an Ideen, würde ich, ich finde ich die auch am interessantesten doch tatsächlich. Ähm, aber auch nur, weil wir sie so hinbe hingebogen bekommen haben, äh, als dass sie wirklich ein, ein, ein auch sauberes und sehr schönes, unterstützendes ähm, Thema geworden ist und äh, genau nicht so heuschreckig
0: wirkt, wie ich äh, anfangs befürchtet haben hatte, dass sie rüberkommen könnte. Gut, ja, dann wissen wir, was die beste Idee ist. Ich finde die nämlich auch am besten und vor allen Dingen auch so ein bisschen aus dem Aspekt, ähm, dass die, selbst wenn es so ein bisschen heuschreckig wird, dass die sehr viel Kritiker äh, aufrufen könnte. Aber solche Ideen sind dann ja meistens die besten, die viele Leute irgendwie schlecht finden, aber ein paar Leute ziemlich gut. Ähm, und die haben dann, denke ich, immer ein ganz gutes Potenzial. Ja, super, Felix, du hast diese Woche gewonnen. Ich würde sagen, Renke yes. und ich müssen uns dieses Mal wieder anstrengen. Äh, eventuell auch nächstes Mal wieder mit einem Gast. Müssen wir mal gucken, wie wir da noch ranziehen können. Ansonsten wieder in sehr Dreierrunde und Renke und ich Gas geben. <lacht>
1: ähm, <das war> <lacht> heute ist von mir die erste Idee, die sofort kritisiert wurde. übrigens. Also mal ganz schöne <lacht> schön Premiere.
0: Lass dich nicht entmutigen. Nächstes nee. Mal, mal ja. Kopf hoch.